0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. E o tema dessa semana é a Neurociência PET. Eu vou falar um pouquinho sobre a evolução das raças de cães. Sempre lembrando aqui do meu livro disponível na Amazon, quem tiver interesse basta buscar lá pelo meu nome que vai ter ele no sistema de empréstimo, é, em formato eletrônico, formato papel. Então é só buscar lá por Adriano Freitas e vai achar o livro lá sobre neurociências que fala em educação no título, mas ele traz muita informação interessante sobre o desenvolvimento humano, cérebros, memórias, bastante coisa bacana para aqueles que têm interesse sobre o assunto. Aqueles que quiserem escrever com sugestões, dicas, informações, troca de experiências e sugestões de tema, basta enviar e-mail para podcast.sustenta-vida.com Pois é, e se engana quem acha que os neurocientistas estudam apenas o cérebro e o sistema nervoso humano, e na verdade não, são feitos estudos em outras espécies animais, são feitos estudos ligados à evolução humana, à evolução de outros animais, mamíferos ou não, então até peixes são estudados pelos neurocientistas. Então, atendendo alguns pedidos e questionamentos, eu vou começar a gravar alguns episódios que é a Neurociência PET, que não necessariamente vão ser seguidos, vão ser bem pontuais mas para aqueles que gostam do assunto, que gostam dos animaizinhos, se informem um pouco também sobre o funcionamento do cérebro e alguma coisa de comportamento deles que deriva desse funcionamento do cérebro. Dessa vez eu vou falar um pouquinho das raças de cães, porque um questionamento que chegou foi justamente isso. Mas como assim? Os... Cães eles são evoluções dos lobos. Eles são espécies derivadas dos lobos, ao que se sabe. Mas como você pode ter uma espécie derivada do, do, do lobo que cabe no bolso, outro maior, outro menor, com características tão distintas entre si e que todos são da espécie canina? Bem, aí cabe uma explicação rápida sobre o, o, a evolução dos seres. Existem diversos estudos sobre isso e não é segredo para ninguém que ainda não existe assim nada concluso no sentido de podermos afirmar ah, a evolução se deu desta forma, desta maneira. Isso ainda são pesquisas que estão em andamento, cada vez se descobre mais coisas, mas algumas coisas, algumas pistas a gente já tem e pode falar. Os seres, eles evoluem né? na, na escala evolutiva, eles vão pelo tempo, sofrendo mutações, sofrendo evoluções, adequações do seu organismo, do seu corpo, do seu cérebro. E em dados momentos da história é, dos seres, da humanidade, dos seres vivos, existe como se fosse aquela encruzilhada. Eu, eu tomo, que a gente está às vezes numa estrada, eu vou pelo caminho esquerdo ou pelo caminho da direita. E isso acontece no processo evolutivo, né? Você tem espécies que derivam do mesmo, da mesma base lá atrás e em dado momento da história do desenvolvimento dele por N fatores, alguns tomam o caminho da esquerda, outros o caminho da direita e com isso, naquele ponto, a escala evolutiva, né, o, a história evolutiva daquele ser se distancia um do outro né? um que tomou um, um rumo e outro que tomou outro e criam duas espécies diferentes. E nisso a gente pode dizer que derivados de, de organismos muito uh, simples né? de unicelulares lá nos primórdios e que né? a partir de bactérias e que depois viraram animais e, e vai por aí afora, você vai tendo répteis e esses répteis evoluem e partem para fora da água e aí segue a evolução em onde cada espécie animal que hoje conhecemos em dado momento tomou o caminho diferente da evolução de outros animais. E com isso foram gerando essa diversidade de espécies, essa diversidade de, de animais. Eu estou aqui falando, como sempre, de uma forma bem resumida, bem simples, bem ilustrativa, né? Lógico que existem questões aí bem complexas, mas para a gente entender, esses caminhos diversos, eles aparecem, essas encruzilhadas da evolução, aparecem mediante necessidade de adequação ao meio ambiente, ao clima, à a, a, a região do planeta, a diversas situações e fatores, que vão fazendo com que cada, é, cada ser, cada animal tome caminhos distintos em sua evolução e vá se distanciando dos demais e criando várias espécies. Então, em determinadas regiões, alguns permaneceram aquáticos, outros ganharam a terra, outros até o ar, e isso foi diversificando o reino animal. E eu estou falando, estou indo lá atrás, falar um pouquinho dessa evolução, dessa escala evolutiva, justamente para a gente poder chegar nos pets de hoje, nos, nos cãezinhos que nos acompanham aí nas residências, nos passeios, brincam com a gente. De fato, uh, o que se acredita e, que, e o que se consegue comprovar hoje é que os cães são sim evoluções ou derivações dos lobos, são os parentes mais próximos. E aí a gente teve um desses cruzamentos que é justamente alguns permaneceram enquanto lobos e outros derivados do lobo tomaram um caminho distinto nessa evolução e através aí sim de é, cruzamentos com outras espécies ou com adaptações de meio, adaptações daquilo que os cercos, eles foram chegando ao que hoje são os cães. Uma curiosidade que é muito frequente naqueles que lidam com cães e gostam deles, é justamente, mas como assim? Um lobo ele tem uma característica mais ou menos igual, apesar de ter vários tipos de lobo. né Ele é grandão, é isso, é aquilo. E a gente tem cães pequenininhos, de vários tamanhos. Como isso se deu? Justamente aquilo que eu falo, é uma adequação de espécie e agregada a cruzamentos com com outras espécies menores e por aí vai. No caso dos cães, a gente tem um, uma questão que é já comprovada, pesquisadores de Harvard, eles chegaram a, a essa conclusão através de diversos indícios, diversas pesquisas, e estão conseguindo comprovar que, no caso dos cães especificamente, o homem teve um papel fundamental nessa evolução. Primeiro porque o homem, o humano, ele interferiu nesse cruzamento interespécies. Ele promoveu cruzas de lobos com outras espécies e depois entre as espécies geradas de cães, entre si, novos cruzamentos. E aí ele foi apurando e criando raças que até então não existiam na natureza. Então essa variedade de raças, de cães... Portes, tipos, modelos de, de pelagem Isso tudo está muito ligado ao comportamento humano com eles à manipulação humana E enquanto ao cérebro e ao comportamento A grande pergunta que ficou é o seguinte Eles são diferentes apenas na aparência? O cão ele é diferente apenas por ser grande ou pequeno Ter o pelo longo, pelo curto Ou não, existem mais coisas aí a grande resposta chegou numa pesquisa recente também de Harvard, onde se identificou que a estrutura cerebral e a estrutura de comportamento dos cães é diferente. Ou seja, criou-se cães, OK? E a partir desse cães, desses cães criados, se apurou raças diferentes entre si com estruturas cerebrais diferentes. Então, é falso dizer que todos os cães são iguais, terão os mesmos instintos e os mesmos comportamentos. Não. Eles têm características que são inatas e diferentes entre si. Justamente por essa intervenção humana que hoje se sabe que foi gerada pela... pelos homens. Não foi uma evolução natural que gerou essa variedade toda. E aonde se difere? Uh, todos os animais, por terem lá atrás dos primórdios, derivados de mesmas espécies que foram abrindo esses, né, esses caminhos na evolução e foram criando várias espécies, mas eles tiveram uma origem comum em dado momento da evolução. Então, por isso, é que se vê que, apesar de espécies diferentes, entre cães e humanos, por exemplo, entre humanos e vacas, entre humanos e orangotangos, Existem similaridades na anatomia. Eles podem não ser idênticos, não são, mas é, existe fígado, existe rim, existe pulmão, existe coração, existem vários órgãos internos que funcionam basicamente da mesma forma, apesar de poderem anatomicamente serem diferentes e reagirem a substâncias de forma diferente. Mas existe um padrão que se originou lá atrás e que com a evolução foi ficando distinto anatomicamente de um animal para o outro. Mas nós temos pulmão, uma vaca tem, uh, o, o cão tem e outros mamíferos. Então os mamíferos eles têm características comuns apesar dos pesares. Da mesma forma, o cérebro desses animais também tem características comuns. Uh, nós temos áreas do cérebro que são iguais às áreas... Eu estou falando iguais, pessoal... Mas lógico que não é idêntica, microscopicamente falando... Mas assim... Que reagem e tem a, a função igual à parte do cérebro de uma vaca... De um elefante... De outros mamíferos... Que são áreas que reagem a instintos... Promovem sensações de dor que né, movem nossa respiração, que cuidam da parte visual, que cuidam da parte auditiva. Então, nós temos muitas áreas similares é, e muita coincidência de, de, de funções, funcionalidades do sistema nervoso e do cérebro com outros animais, com outras espécies. Só que... É, a partir do momento que fomos nos distanciando de outras espécies e as espécies entre si, os cérebros foram desenvolvendo mecanismos peculiares específicos de cada espécie. Então, nós temos um, um neocórtex bem mais desenvolvido que o neocórtex de uma vaca. Então, a gente consegue fazer, é, ter raciocínios abstratos, ter outros tipos de, de situação que uma vaca não conseguiria. Ela ficaria com a parte mais instintiva, mais de autopreservação e por aí vai. Então, é, até alguma carga emocional a gente observa em outras espécies. Né? Isso já foi comprovado. Os primatas, então, têm uma carga emocional muito próxima dos humanos, em termos de ficar triste, ficar angustiado, ficar deprimido, estar feliz, estar né, revoltado. Os primatas, eles são muito próximos aos humanos nisso. Os outros mamíferos, é, não que eles não possuam, mas é um pouco mais rudimentar do que o nosso. Eles não têm um pensamento abstrato ligado. E, e nisso as espécies foram se diferenciando. E eu dando essa volta de novo para explicar a questão das raças dos cães. Que, é, existem duas questões aí. É, o fato do cérebro ter tamanho diferente não necessariamente significa que um cérebro maior seja mais inteligente ou menos inteligente que o outro. Porque além é, da questão tamanho do cérebro, a gente tem densidade de neurônios, você pode ter um cérebro maior, com a quantidade de neurônios por milímetro, eu estou colocando milímetros, mas é nanomilímetros e, e outras medidas menores, mas vamos colocar milímetros que é mais usual para as pessoas. Eu posso ter um cérebro enorme que tenha a quantidade de neurônios por milímetro menor do que um cérebro que tenha um tamanho geral menor. A densidade, a quantidade de neurônios pode ser diferente, então não necessariamente uma coisa implica na outra. E outra, que o quantitativo de neurônios também não nos dá a certeza de que é uma espécie mais inteligente ou menos inteligente. Porque você pode ter mais neurônios concentrado numa, numa área específica de dor... Numa área específica de alguma reação instintiva que não seja o raciocínio fino. Então, uma coisa não, não quer dizer necessariamente a outra. Então, a gente não pode dizer que os cães, por terem tamanhos diferentes tem áreas do cérebro instintivas ou de condução de dor diferentes. Eles podem sentir o mesmo tipo de dor, podem ter as mesmas reações instintivas, tanto que você observa comportamentos comuns entre cães grandes e pequenos. Então você observa que existe uma base ali que é igual, porém se tem esse, é, é, essa informação que muitas pessoas perguntam se é mito ou não, de que as raças têm características diferentes. Né? Ah, um Pitbull é mais violento, um Bull Terrier é mais violento, um Golden Retriever mais bobão, é, um outro mais nervosinho. Isso existe ou isso é uma questão da criação, de como ele é criado? Através dessas pesquisas de Harvard, a gente já tem a, a, a comprovação de que existem. São diferenças inatas, elas não são diferenças que dependem do meio. Tá? Obviamente que como nos humanos, e o que eu sempre falo, o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento do ser, ele sofre muita interferência da forma como ele é criado e do meio onde ele se desenvolve. Então, obviamente, que um bull terrier, um pitbull, criado de uma forma muito doce, muito amigável, ele vai tender a ser um, um animalzinho muito amigável e muito dócil. Da mesma forma, um golden retriever, que é um bobão por natureza, se ele for criado num ambiente de sofrimento, de violência, de revolta, ele vai tender a ser um golden retriever violento isso realmente ocorre porque muito do desenvolvimento da maturação do cérebro advém do meio que o cerca mas essas características inatas é, elas promovem uma é, uma especialização do cérebro para certas atividades então um, um, uma espécie, né, uma raça que é tida como mais violenta ela pode ser criada de uma forma muito doce, porém aqueles instintos aquela área de morder de, de, de saber onde morder para matar, essas coisas isso tá lá nele, por mais que ele não use, tá lá, então no momento onde ele precisar defender um, um, um tutor onde ele precisar defender o ambiente dele, a casa dele ele vai matar sem pena porque a característica inata dele é aquela ele foi ele evoluiu para isso e aí por mais que ele não use isso no cotidiano dele em alguns momentos pontuais isso aflora porque é uma característica básica e, e, e o homem interveio nisso o homem gerou essa variedade de espécies justamente porque ao conviver com os cães e ao criar entre aspas os cães para conviver e para fazer companhia ele foi dando é, para cada raça que ele ia gerando é, características, fazendo cruzamentos e dando treinamentos para que ele ficasse muito bom em alguma coisa que ele precisava. Então alguns humanos precisavam lá atrás de que o cão ajudasse no pastoreio. Outros que ajudassem a pegar aves que ele abatia em caça. É, então, cada animal foi sendo treinado e vive, convivendo com aquelas habilidades né, do meio e que o forçavam aquilo E isso, é, a partir da geração de filhotes, se cruzava com outra espécie. Isso foi gerando características é, diversas e inatas e que foi abrindo esse leque gerando todas essas raças que hoje a gente conhece. Então, é mito dizer que apenas a criação que ele tem, apenas o meio onde ele vive, é que vai determinar a personalidade dele. Não. É, ele tem características inatas. Então, existem raças, é, por exemplo, o Golden Retriever, que é um, uma raça de cão. Ele é muito bom em fazer o, o traçado visual é, de aves e de objetos que se movem. Então, você tem uma ave voando, ele consegue acompanhar aquilo muito melhor do que uma outra raça de cão. É, tanto que ele é utilizado muito pra, como cão guia também, porque em cidades onde você tem o movimento dos carros, o movimento das pessoas, ele é muito bom em, em calcular isso espacialmente, em saber distâncias, ele é bom nisso. É uma característica inata dele. Né? Uh, já outros cães podem ter uma característica de ser mais veloz, né? de ser mais isso ou mais aquilo. Então, é, isso vai gerando realmente características que são peculiares e particulares de cada raça. Então, para a gente fechar aqui, sim, os cães eles são diferentes do ponto de vista cérebro. Né? Uma raça não é igual à outra, apesar da parte controla o corpo, que controla algumas sensações, que controla alguns comportamentos, Se é igual, eles responderem da mesma forma, é sim verdade que cada raça tem a sua característica e a sua função, entre aspas, é, cada um tem a sua especialidade, é, que pode ser a, abrandada mediante a criação no caso de raças violentas mas que numa briga ou em um momento em que ele precisa defender alguém ele vai saber muito bem o que fazer se ele for um cão que tenha essa característica desenvolvida né? mas isso não significa que os cães sejam piores ou melhores dependendo da raça né? realmente a criação é um fator preponderante porque por mais que ele seja uma raça criada para briga e para violência, se ele for criado de uma forma a não brigar, ele não vai fazer uso dessa característica dele a menos que ele precise, né? É diferente de um que é criado para brigar com todo mundo o tempo todo. Então, isso o comportamento vai diferir aí em quando ele usa aquela característica dele, né? Então, bull terriers, pitbulls, eles são capazes de matar rapidamente? Sim, mas se ele for criado de forma adequada, ele não vai sair por aí matando todo mundo. Né? Ele vai ter um comportamento muito dócil. Ele só vai fazer o uso dessa capacidade dele nos momentos imprescindíveis. Onde está havendo um crime, onde está alguém pegando um, um tutor dele, alguma coisa assim. Aí ele vai deixar aflorar isso tudo e vai mandar ver. Agora, uma coisa curiosa é, diz respeito aos chamados vira-latas, né? que hoje se diz é, é, SRD, sem raça definida. O que acontece com eles? Aí você me diz, tá, mas quais as características então, qual a especialidade de um vira-lata? Não sabemos. Por quê? Como os vira-latas geralmente são cães errantes, são cães que são derivados de cruzamentos entre raças... Então lá atrás você poderia ter raças puras e cruzamentos que foram sendo criados e desenvolvidos por humanos. Mas sempre houveram animais soltos, híbridos, e que iam fazendo cruzamentos entre si sem controle. E isso sim gerou a raça vira-lata, vamos dizer dessa forma. Mas uh, você não tem como dizer porque você pode ter hoje ali um cão abandonado na rua que foi o cruzamento de um Golden Retriever com um Bull Terrier. E aí, ele vai ser bobão ou ele é violento por natureza? Qual a característica básica dele? Não sabemos, só se fizesse uma tomografia nele para identificar as áreas do cérebro. Uma, na verdade, uma ressonância funcional, que é o que se faz... Então não tem como fazer uma ressonância funcional em todos os vira-latas e cada vira-lata vem de um cruzamento diferente, cujos pais eram de, de espécies diferentes que os avós e por aí vai então ah, é, com essa de, de animais errantes e de animais abandonados e de raças manipuladas pelo homem lá atrás hoje você pode ter uma variedade de comportamentos absurda né? então quando você tem uma raça pura você sabe que aquela raça tem tal característica do cérebro, tal característica inata, e como que ele pode se desenvolver, como que se controla, em que ambiente. Você consegue ter mais ou menos essa previsibilidade. Mas a partir do momento que você tem animais abandonados, cruzas descontroladas, né? veja bem, eu não estou defendendo aqui criadores de raça, nem estou defendendo no caso vira-latas, mas é, é um fato, né a partir do momento que você tem cruzas descontroladas entre raças diferentes você vai tendo variedades comportamentais muito grandes então, é, todos que possuem uma raça específica, é, são unânimes em afirmar, ah, o meu é um pouquinho mais nervoso, o meu é menos nervoso que isso é interferência do meio e da criação dele, mais ansioso, menos ansioso, porém Todos vão relatar, todos que têm contato com aquela raça, vão relatar um comportamento e uma tendência, uma especialidade muito próxima. né? a característica dele, inata. Agora, quem lida com vira-latas vai, não vai ter isso. Né? Cada um vai relatar uma coisa diferente. Ah, esse é nervosinho, aquele ali é mais violento, esse é mais calmo, esse é tranquilão, aquele não é, esse é briguento. Justamente porque criou-se uma infinidade é, impossível de prever em termos de comportamento e de estrutura cerebral então nesse episódio a gente fica por aqui se vocês quiserem ouvir mais um pouco sobre a neurociência PET é só escrever dando sugestões de temas, sugestões sobre o assunto e também seus comentários e feedbacks Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. A gente se encontra na próxima semana com mais um episódio. Até lá!